0: Hello， 我是谢东林。我们今天要来聊聊编剧能力进步的六种方法。OK， 为什么已经可以把故事写完了，但是故事写完以后离叫好叫座还是难如登天呢？到底要怎么样才能够在编剧能力上有进步呢？我在这边呢分享一下我个人进步的方法。第一个呢是分析读者的意见。你可能觉得很搞笑，读者又不是创作者，他们的意见。真的能够帮助创作进步吗？没错，因为读者从往往都不会从那个创作的角度来回馈他们的意见。很多时候呢，那些回复呢，完全是他们自己的主观偏好。所以，所以我才要强调，你要分析，你要懂得判别出呢，哪些读者的意见是有参考价值的，有的呢是情绪性发言，或者有的是就是他个人的癖好，比如说床戏没有舔一下，零分。像这种就是他个人的癖好，那这种就可以忽略。但有些读者意见呢就很值得参考，比如说他针对哪个段落感觉很仓促啊、转折不够啊、说服力不够啊，或者是他看不懂。像这种反应呢，就可以拿出来比对检讨，为什么他会看不懂？为什么他会觉得没有说服力？这是你刚好可以针对那些看不懂的点来加强的地方。那还有一种读者的意见呢，他是会拿名作来跟你相提并论，比如说他可能看过《猎人》，看过什么什么火《火火影》《海贼王》，各式各样他想到的一些他曾经看过的名作，他就会拿那个来跟你的作品类比。那其实创作者心里听到有的时候是不是滋味啦，就会觉得说好烦哦，你看的那些名作跟我这个。什么很多的地方是不一样的，为什么你要拿来类比呢？然后这有点牛头不对马嘴，但是我是建议，就是说你不用急着反驳，因为有些读者呢，他可能真的就是看到你在跟那个作者、那个作品之间有某一种相似的关联性，那反正你就趁机去看一下，也不会少一块肉，搞不好你真的就可以找到你跟那个名作。原来有共通的地方，然后在这个部分，对方是怎么样去处理的？其实有不少读者呢，他是专业读者，他看的作品很多很多，所以他的反应呢是有几分道理的，在他的脑中呢也是有一些知识分门别类在归类的。那在我的经验里面呢，我觉得呃适度的迎合读者，其实反倒会帮助我避开一些原本自己钻牛角尖的认知。比如说，我本来设定一定要超级悲惨的悲剧，结果发现其实我也不用下猛药，反而会让整体的平衡更好。像类似这样的例子，也是颇有收获。所以读者的意见呢，当然不用照单全收，但是多看看其实是有好处的。那第二点呢，是读书。有些创作者，新手的创作者，不知道为什么会有股傲气，就会觉得说。我的创作一定都是要我自己想出来的，我自己练出来的才掉。因此会拒绝吸收前人的知识。坦白说呢，一开始我也有一点这种倾向啊。不过后来读书之后呢，就会发现我自己想出来的那些、熬出来的那些东西根本就不屌。在编剧界，那个就是尝试而已。那真正有在这个领域钻研的人呢，他们已经累积了千百年来了分析这个学问了。既然这些东西已经是尝试般的存在，那你又何必介意那个是不是你自己想出来的？你又何必浪费你的光阴去达到这些人家已经很努力做过功课，把它变成是尝试的东西？能够借着尝试踏上知识的阶梯，才是更重要的。那读书的部分，以下推荐几本是我自己读过以后，我自己觉得有收获的书。嗯、呃，首先是这两本《千面英雄》，然后跟《作家之路》，这是两本书。那这两本书呢，详解了三幕剧跟英雄旅程的故事架构。那这个故事架构呢，也是好莱坞大部大多数剧本的起点，就是就是用这个架构来写他们的故事。那第二本呢，哎、欸，第三本是先让英雄救猫咪，就是那个猫咪，没错，就是那个猫咪。OK。那这本书呢，影响我很大。有看了这本书以后呢，我对整个编剧的架构这件事情就是大开眼界。那它也是一样以三幕剧为原型，但是它发展出15个故事里面的节点，就是说这15个它称为岛屿啦，这15个任务，就是在这15个阶段你要达成某一在编剧上要达成某样的任务，那故事就会有。呃，起伏就会有转折，就会好看。那它有一套这样的公式，那我觉得非常值得一看。不过，因为它是完全聚焦在电影剧本上，所以并不是所有的故事类型都适用。就是说，你看完以后，如果你要去写小说，你要去写短片，你要去画漫画，你还是要把它消化再转化过，才能够发展出比较适合你那个媒材的故事架构。OK。那第四本呢是《超棒喜剧这样写》。那这本书呢虽然是在谈喜剧，不过我非常喜欢这本书对于角色的动机、目标、行为的分析跟强调。这三个很重要：动机、目标、行为。因为戏剧其实是在讲人的故事嘛，基本上啊，就算不是人也会有人性，所以还是会回到动机、目标、行为这三点上。那。他虽然是喜剧，但是对这个部分却非常的强调，然后分析的蛮透彻的。但我认为不只是喜剧，所有的戏剧都应该要注意到这一点，所以我推荐这本书，值得一看。那再来呢是喜剧大师的十三堂幽默课，虽然呢又是喜剧这个类别，而且这个还更偏，不是偏更偏门，是更独门，他是着重在。脱口秀上面的喜剧，但是书里面对于喜剧笑话的结构呢，那个分析我认为非常值得一看。而且我认为呢，只要能够理解这个笑话喜剧的戏剧逻辑，其实你只要调整了几个元素，这个故事马上就可以变成恐怖、悬疑、温馨、爱情、巴拉巴拉巴拉各种类型。所以我推荐大家可以看一看。那这几本呢，是我看过以后，我觉得嗯，真的是。呃，我有所收获，然后也可以直接在我的创作里面应用的，一些作品。那还有一些其他的书呢，虽然很有名，但我自己看过以后，我觉得还好。比如说《故事的解剖》这本书，很多人推荐，但我个人觉得它比较着重在概念里面，虽然是有一些公式，有什么线条啊、什么三角形啊什么的，但大概是我太。可能我天资不够吧，我没有办法实际的把它应用在我的创作里。另外呢，它的方向呢也是以电影剧本为主，而且里面的举例都是老电影。就是如果你有世代的落差，你跟我一样没有看过那些电影，那就比较难进入它的举例到底是想要讲什么，这个就会比较难理解。那还有一本书呢，是台湾没有没有翻译的，没有进口，没有没没有进口代理的。那可以 Google 来看看，这本书叫做《故事的诀窍》，它是日本的漫画，作者呢是大轴英治跟野口克洋。OK， 那他用漫画的形式呢介绍了各式各样的编剧手法，但虽然很丰富，可是因为方法很多，但篇幅不够多，所以没有每一种都深入介绍。那这是这本书比较可惜的地方。OK， 好，我们来到了第三个让编剧能力可以进步的方法，就是上课。OK， 各位听到这边呢，一定觉得啊，干叶配叶配啦，<笑>对啦，我是有开课没错，但我并不是因为这样我才讲这点的好吗？我是希望大家来上课没错，可是你不一定要上我的课啊，你可以去上别人的课啊。上课真的可以帮助你快速的跨过门槛。现在线上课本课程哦都很方便。那课程呢，它是适合初阶的、中阶的、高阶的，它基本上在介绍都会讲明。然后讲师的经历呢，你也都可以去搜寻。不过呢，要上课，我认为还是有一些要注意的地方。第一个是你要学的课程就是你要创作的类别吗？如果说你想创作的是小说，但却上了电影剧本的编剧课，虽然。原理有共通的地方啦、啊，但里面的细节还是会有影响，所以我认为最好还是要找更精准、能够对应类别的课程来上，或者是你就是挑那种不分类别的故事编剧课。对我又在夜配我自己好。那第二呢？你要学习的老师他有作品吗？有的人的教学理论很厉害，但真的要实作呢，他的写出来的故事就嗯，你不是很会讲吗？呵呵。我并不是说每个老师都要写出很厉害的作品，然后才能开课啦。但是呢，有很多编剧的务实层面、实务层面，就是你要在一边写一边连载的时候，你就要考虑到的。那如果老师呢这方面的经验不多，那他教学内容也会有所局限。那第三点，有作品的老师 ，OK， 他有作品，但是他有跟上时代吗？我知道有不少编剧课的老师，他们曾经都在业界，就是有。有一些作品，但是呢，往往距今已经三五年起跳，有的是十年、二十年，很可怕。可是呢，这个世界已经有网络了，整体知识的水准、成长的那个速率，跟以前古早时代相比，可以说是天差地别。每天都是有很大的进步。那如果说这个老师呢，他已经从前线退下来好一阵子了，那他的知识库有没有在更新？他的知识内容说不定已经受到挑战，而且被推翻了吗？再者，他的举例跟教学说不定也跟你有时代的落差。比如说，他的举例那些作品，你可能根本没听过，你也不会想要去看。或者呢，他的品味跟市场有品味的落差。每个时代的市场都呃在偏好上会有点不太一样，那这个也有可能是造成你们之间的资讯的落差。所以在这样的情况下，如果你跟着他去学，那你等于是穿越时空，跟着他回到好几年前，然后从他那边从零开始重新开始。那我是觉得这不是一个好的选择啦。那第四点，就算他在现代有作品好了，但是作品好吗？受欢迎吗？这个也是要去审核看看的，去想想看。虽然我们学的呢都是编剧原理，然后你应应该会想说，就是原理这种东西讲起来谁来讲不是都一样吗？但是我认为啦，原理跟技巧呢，它就像兵器，就像刀。同样一把刀呢，我用起来可能就不怎么样，但是武功高手用起来呢，那把刀就可以削铁如泥。所以编剧原理技巧也是一样。高手用起来跟一般人用起来，就是会有一些地方不一样。那到底是哪里不一样？这个就是你要跟这些高手学习的地方。说故事呢，是一门复杂深奥的学问，就跟做料理煮菜一样。有时候呢，就差了几公克、几颗的盐，然后整道料理呢，就感觉就会天差地远、截然不同。那我认为故事编剧也是这样，所以一样是学编剧原理。你要找一个高手学，你不只可以学到原理，还能够偷学到他的诀窍，那这样不是一举两得吗？那以上呢，就是我认为寻找编剧老师呢的一些基本的指标，给各位参考。OK， 我们来到第四点，呃，让编剧能力进步的第四种方法，研究他人的作品。为什么这一点会摆到现在才讲呢？绝大部分的人应该都会把这一点当成第一点来讲。<笑>就是说，要多看别人的作品嘛，你要知道别人在干嘛。可是呢，我认为啦，如果你没有经历前面几个步骤，比如说去读书啊，去上课啊，或者是呃去了解其中的内容啊，那你在看别人的作品的时候，真的有看到人家的作品在干嘛吗？呃，你也许可以办得到，但是你可能要花费更多的时间才能够达成。那这样子效率好吗 ？OK， 俗话说呢，外行看热闹，内行看门道，就是这个意思嘛。你要先懂到底什么是门道，不然你任何的门道在你眼起眼中看起来，它就只是像是热闹而已。不过呢，如果你有看到别人研究他人作品的分析文章，我认为这个是可以多读的，因为对方在做的事情，也就是我刚刚前面那几点在讲了，他们在将。呃，编剧时候把故事文本拆解分析，所以如果你想要进步，你也应该要这么做。好，我们来到第五点，真实上阵。这个真实上阵呢，其实就是包含了练习啊，但我更鼓励大家不要单纯的练习而已。你的练习呢，最好还包含了发表，公开的发表。也许你可以不要。所有全世界都看到，也许你可以发表给你比较亲近的朋友一些看，但总之呢，尽量能够发表出来，让人家看到，我觉得这才是有到位的练习。因为呢，你想到会有人看的时候呢，你在写作的时候就会有意识到这个部分，你就会想说，这个故事是要给人看的，而不是你自己在练习的。那我们故事终究都要给人看，为什么不一开始就给别人看呢？嗯，这是某个广告的台词，抄人家广告的台词。OK， 好，但意思就是说，你要给人家看的时候，读者会有反应，然后那些反应呢，才能够验证你自己在故事里面设计的那些桥段、那些记忆到底有没有达到你原本期望的效果。如果有，那很如果没有，那为什么可以检讨？这样子练习才有意义嘛，对不对 ？OK。不过呢，作品永远不可能完美的啦。你给那个读者这样看，你一定会受到一些打击。那没有关系，这个你应该高兴，就是你有提早发现他们，就是在可能在这个阶段发现他们。如果是以后更重要的阶段那些更重要的故事的时候，你才遇到他们，那你可能会后悔莫及。早点遇到也好，早点把它解决。那另外一个反应呢，是有可能你作品反应很棒。然后你可能就会觉得，耶，我出塞啊，我出道了 ，OK 了，我已经没有什么需要加强的了。我是觉得受欢迎的地方呢，你当然可以继续保持下去。可是我觉得还是要试着找出自己的弱项，因为呢，有时候作品会受欢迎，可能只是因为里面的强项太强了，让人家愿意忽视弱项的缺失，而不是因为这个作品很完美。可是哪一天呢？万一读者对你的强项，你的套路已经腻了，那那些弱项呢就会很明显的浮现。等到那个时候呢，你就会开始后悔，为什么不趁这段时间先把弱项好好给补起来？好，那我们来到编剧能力进步的最后一个一个方法，第六点，进行教学或试着进行教学。OK， 这一点呢，这个方法呢，我是我是个人是从来没有看过别人在。鼓励大家进步的时候讲过这个方法，但是我个人觉得这个方法是非常非常有效的。不过这个方法并没有办法在一开始的就时候就来练习就来使用，而是要等到你的作品，呃，可能你已经稳定的发了几个作品，然后小有成绩之后，你觉得你的能力开始慢慢的稳定下来之后，你再来尝试做这件事情。也许你还自认不到可以当别人老师的程度，但是没有关系，你没有规定说你一定要真的上台啊，你就是试着制作教材就好，你就想象假装你真的要去教人家就好，假装也没关系。但是呢，这个假装呢，会帮助你把你的知识系统完整个整理起来。如果你要把你的知识交给别人，那你要透过什么样的方法跟步骤才能够说明呢？以前你可能自己在发想的时候，自己在写故事的时候，会在思考中有一些快速跳过的部分，就是你没有细想的部分。有时候你就是凭直觉，我们就是凭直觉，然后就觉得嗯就是这样比较好啊，然后我们就把它写出来了。那可是如果你要教学的时候，你就没有办法，没有办法用这么简单的方式来带过，因为学生问问题嘛，你一定要给他一个明确的答案啊，不然他没有办法。透过你的答案去理解到他该怎么样改进啊，所以呢，当你去做这个，呃，在你自己原本快速跳过那些环节做深刻的醒醒示的时候，然后呢，你就可以找到明确的说法来支持你的论点。这时候呢，你的知识体体系呢就会建立的更清楚明确，然后你自己的功力也会大大提升。你会发现啊，原来你有一些概念是来自别人的，然后你在实战里面呢有一些心得。是你自己的。然后呢，这些心得呢，跟你以前看过的编剧书教学又有哪里不一样？你就可以更分辨出来哪些东西是你自己真正独有的。那在这个过程中呢，你的功力就会大大提升，因为你已经拉高到更高的层次在看待故事编剧。那么以上呢，就是我故事编剧进步的方法，分享给各位参考。最后呢，在夜配一下，我有开课。然后 ，T Place 官网上有很多教学的课程跟文章，欢迎大家来逛逛。那我们下次见，拜拜。